0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts, heute mal aus Hamburg von der OMR und zu Gast ist Frank Thelen. Hallo. Hi. Äh, ja, sag doch mal ganz kurz, äh, die meisten unserer Hörer werden dich wahrscheinlich kennen, aber vielleicht gibt es auch noch den einen oder anderen, der dich nicht kennt, Vielleicht, äh, weil er zum Beispiel kein Fernsehen schaut oder gar nicht mit der Startup-Szene irgendwie verbunden ist. Ähm, sag doch mal ganz kurz, wer du bist.
0: Ja, ich bin der Frank Thelen, ähm, komme aus Bonn und äh, baue seit, ich, seit über 25 Jahren mittlerweile schon Startups. Ähm, habe erstmal selbst ähm, gegründet, ähm, so in 90er Jahren, bin dann pleite gegangen, 2000 und dann irgendwann habe ich ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, das verkauft und bin dann zum Investor geworden.
1: Genau, und inzwischen bist du auch einer breiteren, also nicht nur in der Startup-Szene bekannt, sondern auch einer breiteren Bevölkerungsgruppe durch die Sendung Die Höhle der Löwen, die ich persönlich immer noch nicht gesehen habe, weil ich nie Fernsehen schaue. Aber <lacht> wir haben doch auch eine App, wo du streamst. Ja, nee, das ist alles furchtbar, ganz ehrlich. Da musst du <lacht> den Leuten mal sagen, äh, die sollen das mal kostenlos streamen, weil das geht nicht. Ja. Also ich kann es nicht kostenlos schauen. Nee, für Inhalte, gute Inhalte <lacht> kosten Geld. <lacht> der ist doch werbefinanziert. Also... <lacht> <lacht> nee, also da da bin ich nicht bereit, Geld für zu bezahlen. Und deswegen habe ich es noch nie gesehen, weil ich habe keinen Fernseher in Hannover. Ich habe in Berlin zwar einen Fernseher, nutze ich aber nicht. Und ja. dementsprechend habe ich die Sendung noch nie gesehen. Aber egal. Wir wollen ja nicht über die Sendung reden, sondern lieber über Startups. Und äh, du hast ja, ähm, genau, wie du gerade schon gesagt hast, dein erstes Unternehmen war ja erstmal eine Insolvenz. Ähm, und danach wurde es erfolgreich. Was würdest du heute anders machen, wenn du nochmal gründen würdest, dein erstes Unternehmen?
0: Mein erstes Unternehmen? Also, ähm... Ich glaube, was ähm, was wir damals gemacht haben, ist, wir haben ähm, das Venture-Capital genommen und haben sind einfach viel zu schnell und blind gewachsen. Wir haben nicht geguckt, ist wirklich ein Product-Market-Fit da? Ähm, wir haben natürlich auch so blöde Sachen gemacht, wie teure Autos geleased. Ähm, das war einfach damals, klar, es
1: kommt. wieder. Es war die Zeit, .com. Ja,
0: ge, Ja, genau, es mit mit, Ich war jung, ähm, es war die Zeit, äh, es war echt krass, da war ein Büro größer als das andere. Alle haben sich irgendwelche asiatischen Tees eingeflogen und so, da hat keiner gesagt, sag mal, hast du einen Knall, nimm mal das Geld und, und, und bring es auf die Straße als Produkt, ja. Ähm, aber das, das war wirklich so, aber trotzdem war es nicht entschuldigend. Ich persönlich habe diesen Fehler gemacht und ich würde heute... Ähm, schneller darauf achten, dass das Produkt auf die Straße kommt und äh, weniger in Blödsinn investieren.
1: Okay. Ähm, aber das sieht man heute wahrscheinlich auch gar nicht mehr so häufig bei Gründungen. Also oder ist schon wieder so, eine, so ein kleiner Dotcom-Hype auch unter Gründern äh, entstanden? Seltener, aber
0: teilweise, wenn wenn Venture Capital kommt, sehe ich auch schon noch äh, irgendwelche Yoga-Fahrräder und keine Ahnung was, wo ich mir, wo ich denke, nee. Äh, mehr Fokus, ich bin auch, es gibt ja zwei zwei Wege. Es gibt ja die Leute, die sagen, pass auf, wir brauchen so einen Yoga-Raum und wir brauchen Kicker und wir brauchen Tischtennisplatte und wir, wir brauchen ganz viel Sozialraum ähm, und ich bin mehr der der Hardworker. Also ich glaube auch, die Leute sollten irgendwann aus dem Büro dann rausgehen. Also ich bin auf gar keinen Fall ein Freund davon, dass man bis 23 Uhr im Büro ist, mhm. außer es ist mal ein Launch. Ähm, aber deswegen, ich bin gar kein Freund von diesem ganzen Firlefanz, der in manchen Büros da rumsteht. Ähm, deswegen, teilweise gibt es das jetzt schon wieder mhm. äh, und das ärgert mich dann.
1: Verstehe. Also steht bei dir im Büro kein Kicker und kein, keine Playstation und was man sonst so hat äh, in gibt's den Zahnbüros.
0: Äh, gibt es alles nicht. Wir hatten damals, habe äh, ich echt hart umgekämpft, keinen gehabt. Und als wir dann äh, Venture Capital bekommen haben bei einem anderen Unternehmen, hat er uns dann äh, als Closing-Geschenk einen Kicker geschickt. Das war sehr lustig, dass der der Investor den geschickt hat. Aber äh, danach gab es nie wieder einen.
1: Und der steht auch nicht mehr da? Nee, das war Du. Ah ja, okay.
0: Und dann bei Du sind wir dann erstmal, äh, The Document App sind wir erstmal in ein sehr kleines Büro gezogen, weil wir wir mussten wieder bootstrappen. Und da hatte kein fancy Kicker Platz.
1: Verstehe. Ähm, Ich will ganz kurz trotzdem eine Frage zu DHDL, also die Höhler-Löwen stellen, auch wenn ich die Sendung, wie gesagt, selber nicht kenne, aber äh, ich habe zumindest auch mal Ausschnitte bei YouTube und so gesehen und äh, würdest du denn sagen, dass da ein realistisches Bild vom Gründen vermittelt wird oder ist es vielleicht so, dass auch jetzt inzwischen durch diesen Boom dieser Sendung auch vielleicht Leute zum Gründen animiert werden, die vielleicht auch zum Scheitern verurteilt sind, gar nicht die richtige Persönlichkeit dafür haben?
0: Ich glaube... Was die Sendung wirklich exzellent macht, ist, sie bringt das Entertainment mit dem Gründertum so zusammen, dass meine Mutter das guckt. Mhm. Würdest du jetzt das Gründen in der in der kompletten Komplexität zeigen, würde es auch keiner schauen. Und Ich glaube, das macht die das macht die Sendung wirklich gut. Ist mein Alltag als Investor so? Nein, ich sitze da nicht und da kommen nicht zwölf Gründer rein und einer nach dem anderen und so, sondern das ist natürlich in der Show so gemacht. Sind die Diskussionen, die zumindest ich da mit den Gründern führe, authentisch und ehrlich, ja. Ich frage dann halt nach, hey, was macht denn dein Co-Founder, was verdienst du denn, wie willst du das Produkt nach vorne bringen? Das sind die Fragen, die ich auch sonst stelle und vielleicht ähm, ja, sind dadurch auch Leute motiviert worden zu gründen, die hatten wir sogar in der Sendung, die sind dann motiviert worden zu gründen, wegen der Sendung sind reingekommen und hatten aber ganz ehrlich eine scheiß Startup. Das habe ich denen dann auch so gesagt. Ich habe gesagt, mein Herz tut mir leid, weil toll, dass du gründest wegen der Show, Mhm. aber sorry, du musst das tiefer durchdenken und das wird dir ein harter Ritt. Mhm. Also ähm, ich versuche da authentisch zu agieren, es ist natürlich ein Zeitraffer, es ist kein Lilium, du kannst da kein Lilium oder Neufahren präsentieren, du Mhm. musst näher am Consumer dran sein, Mhm. aber ich glaube, was wir insgesamt geschafft haben, ist Gründen mehr in die Breite zu bringen und dass Leute einfach Spaß daran haben. Wir haben mittlerweile zwei weitere Shows, die in Primetime über Gründen, Produkte, Finanzierungen sprechen. Mhm. Und das ist schon ein toller Erfolg. Ähm, aber wird das jemals alle Startup-Gründer zufriedenstellen? Nein, weil es einfach immer 50% Entertainment sein muss, ja. weil sonst keiner mehr zuguckt.
1: Hast du die Sende von Carsten äh, Marschmeier gesehen, Startup jetzt? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Okay, ich auch nicht, also können wir nicht reden. Nee, kann man nicht überreden. <lacht> aber ähm, ist denn, ähm, was sagen denn die anderen Löwen, wenn du dann so hart ins Gericht gehst mit, mit den Gründern? Ist das, sagen die, würden wir eigentlich auch gerne sagen, aber trauen uns nicht? Oder sagen die, sagen wir nicht so, sind junge Leute, seien wir nicht so böse?
0: Es, ja, es gibt beides. Also ta- teilweise sa- kriege ich da gutes Feedback, auch von anderen ähm, Löwen, die sagen, finde ich gut, uh, du bist immer ja hart. Und manche sagen auch, sag mal, du kannst dich jetzt nicht so auseinandernehmen ja Und äh, manchmal ist halt auch schon passiert, ich weiß nicht, ob das ausgestrahlt wurde, dass sie dann echt anfangen zu weinen oder so. Das ist überhaupt gar nicht mein Ziel. Mhm. Aber der Punkt ist, ich weiß, wie hart das ist zu gründen und ich weiß, wie hart das ist, das zu schaffen und das ist kein Spaziergang, das ist wirklich richtig, richtig scheiß und hart und wenn mir dann einer, so ein Traumtänzer entgegenkommt und sagt, ja, ich habe hier ein tolles Portal für Reisen und ich würde gerne Geld haben um dann die ganzen Strände da mal zu dokumentieren da werde ich einfach böse und das mhm. ist mein ehrliches, so wie ich bin es tut mir leid, wenn ich der Leuten auf die Füße trete, aber ich werde es weiterhin so machen, weil es einfach meine Überzeugung ist.
1: Mm. Du hast eben Lilium kurz erwähnt. Es gab ja diese kleinen Shitstorm zu Dorothea Bär. Hat dich <lacht> wahrscheinlich auch sehr amüsiert dann, weil sie hat ja in einem ZDF-Interview dann auch von Flugtaxis geredet und du hast ja tatsächlich in Flugtaxis investiert. Also ja. kannst wahrscheinlich den Spott auch gar nicht so gut nachvollziehen, der dann über Dorothea Bär ausgeschüttet wurde, oder?
0: Nein, also überhaupt nicht. Ich habe ja, auch mit vorher ich weiß nicht vier Wochen vorher so mit ihr darüber gesprochen also
1: vielleicht kam sie da äh, auf genau was das Thema war, so weiß ich ja.
0: nicht ähm, aber der Sport den kann ich ganz, das zeigt eigentlich wie traurig wir wo wir in Deutschland stehen weil ja wir haben ein Breitbandproblem das das ist absolut grausam dass wir das haben mhm. aber vor allen Dingen haben wir auch ein Problem dass wir keine internationalen Champions mehr aus Deutschland generieren also SAP ist das letzte, der letzte internationale digitale Champion. Wir haben kein Apple, kein Google, kein Facebook, also kein Search, kein Mobile, nichts haben wir geschaffen. Und Flugtaxis, und da sind sich auch die Amerikaner, Chinesen einig, wird ein Markt, der ähnlich groß wird wie der Automarkt. So wie Deutschen leben vom Automarkt. Mhm. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, dieser Markt, der so groß wird, das hört sich vielleicht verrückt an, aber es sind sich die Experten einig. Und jetzt haben wir die Chance, in Deutschland den, den großen Champion zu bauen. Wir haben auch Volocopter neben mm, zum Beispiel. Yeah. Lass uns doch bitte jetzt mal dieses Thema pushen, nach vorne bringen, auch am Breitbandausbau arbeiten, aber dann sie zu sagen, teilweise auf Twitter lese ich jetzt ja, oh scheiße, mein Internet ist down, äh, jetzt mache ich mal einen Rundflug im Flugtaxi. Das ist natürlich wirklich schade und dumm, aber mm. wir brauchen diese internationalen Champions. Wir brauchen Plattformen, die aus Deutschland kommen. Und, und da könnte das Flugtaxi mit den zwei Playern, Lillium Aviation und Volocopter, ist da aktuell Weltweit führend, ja. Und das sind wir leider fast keinem anderen Gebiet mehr.
1: Aber das wird ja wahrscheinlich doch erstmal so eine Sache für, ich sag mal, sehr gut verdienende. Nein,
0: ganz im Gegenteil. Nein, 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 nein. Das ist nicht der Privatjet mhm. äh, für die, für die Internet-Milliardäre, mhm. überhaupt nicht, sondern es sind Transportation Mittel. Also mhm. wirklich, es wird deutlich günstiger sein als ein Eurowings oder sowas. Also das ist wirklich, äh, das ist für die Masse. Das ist mhm. Transportation for everybody. Es ist nicht okay. rich kids.
1: Aber gibt es nicht drei Probleme? Also erstens, Batterie. Nein, also warum, das Reichweite? Also, muss, müssen die nicht beim Nebenflug erstmal laden?
0: Also, wir haben das ja äh, schon sogar öffentlich gemacht. Also, Lilium Aviation wird 300 Kilometer weit fliegen können. Und, 300 äh, Kilometer? 300 Kilometer, genau. Der Volocopter kann, glaube ich, 30. Also, mhm. das ist, weil ein völlig anderes Konzept da entsteht. Der mhm. Daniel Wiegand, der Gründer, von ähm, von Lilio mit seinen Co-Foundern. Die Jungs sind wirklich richtig, richtig brillant und die haben halt ein Konzept gebaut, wo das ein Transitionsflug passiert. Das heißt, es hebt ab wie ein Hubschrauber, mhm. wird dann aber zum Jet und dann kann es als Wing ähm, den Wind nutzen. Damit verbraucht es quasi sehr, sehr wenig Energie. Also mhm. heutzutage gehen wir davon aus, dass es mindestens 300 Kilometer weit fliegt und die Batterien werden ja immer besser. Also mhm. Batterie ist kein Problem. Und okay. dein zweites Problem?
1: Mein zweites Problem, ähm, Park, Parkplätze, Flugplätze, also wo landet das Ding?
0: Das Gute ist, dass durch unsere ähm, proprietäre Jet-Technologie ähm, der Start- und Landung sehr sehr leise ist. Das heißt, wir können im Grunde genommen auf jedem Bürogelände, auf jedem Fünf-Sterne-Hotel und sonst wo landen. Also wir haben ausreichend Landeplätze. Natürlich, wenn wir dann so groß sind wie eine Autoindustrie, irgendwann wird das mal äh, wird es mal schwierig. Aber ja, der, sag ich mal, die, den ersten großen Schub da haben wir noch genug Platz.
1: Okay, wobei und dann das dritte Problem die Regulierung. Also wird das zugelassen? Klar, gibt es wahrscheinlich Länder, die es schneller zulassen als Deutschland nehme ich an. Ähm, aber Luftraum ist ja etwas, was so ein bisschen schwierig ist aus vielen Gründen äh, mit der Revisierung. Also,
0: erstmal, wir sind mit der EASA da in engem Kontakt und aktuell ähm, brauchen, wir da, ähm, brauchen wir da gar keine neue Genehmigung oder sowas, sondern es wird einfach nach einer bestehenden äh, Sache zertifiziert. Klar, wir würden gerne, dass es leichter wird zu zertifizieren, wir würden gerne überall landen und starten können. Aber wir können erstmal so mit den aktuellen Rechts Rahmen, die wir haben, können wir starten. Mhm. Wir wollen die dann optimieren. Wir waren mit, ähm, Alexander Dobrindt im Gespräch, der jetzt halt nicht mehr Verkehrsminister ist. Wir werden auch mit dem neuen Verkehrsministerium, Minister, wieder den Kontakt aufnehmen und sind dann in engem mhm. Austausch. Also, ähm, und die haben auch Bock. Also, und das muss man auch ehrlich sagen. Die haben sich offen gezeigt, die haben es verstanden. Die wollten uns nach vorne bringen. Mhm. Wie schnell das dann in welche Gesetze fließt, muss man sehen. Mhm. Aber wir sind erstmal da auch zufrieden. Der Worst Case wäre, wir müssen mit unserem Flugzeug nach Dubai. Die lassen uns natürlich sofort fliegen, Mhm. Äh, aber das wollen wir nicht, sondern wir wollen es in Deutschland machen.
1: Mhm. Und genau, der Preis hieß es mal irgendwann tatsächlich, soll ja niedriger oder gleich hoch liegen wie beim normalen Taxi.
0: Mhm, Genau. Verrückt, ne?
1: Wenn es klappt, also über den Stau rüberfliegen, äh, habe ich eigentlich dagegen. Und schneller sein. Äh, Ich weiß, mit den den, äh, Landeplätzen bin ich noch nicht ganz sicher, ob das wirklich möglich ist. Also das muss ja auch genehmigt werden, dass es irgendwie Fl- ja, auf der genau. Straße landet oder auch immer.
0: Ne? Nee, nicht auf der Straße, sondern ja. also heutzutage kannst du natürlich an Sportflughäfen landen oder allen Helikopter. Ja gut, aber dann, dann ist
1: halt kein Taxi, ne? weil dann musst du nee, genau. von da wieder. Heute, heute, ja, lass ja. uns da mal warten.
0: Mhm. So. Und jetzt sprechen wir äh, auch schon mit den Städten, wo wir halt auf welchen Gebäuden und so landen können. Also das ist, mhm. da sind wir in Verhandlungen, mhm. ähm, aber richtig worst case können wir trotzdem fliegen. Ja, ja okay. und natürlich bestenfalls sind wir halt auf dem Hilton oder was ich was, mhm. also auf allen Hiltons mhm. oder auf allen großen anderen Parkplätzen mhm. oder wo immer. Aber da, da verhandeln wir mit den Städten, das äh, dass wir direkt in der Stadt sein wollen.
1: Verstehe. Du investierst ja sehr gerne in Technologie, ne? Du bist ja schon so ein, so ein Tech-Investor mhm. und du willst eigentlich viel Tech drin haben. Haben wir in Deutschland das Problem, dass wir zu viele bwl Gründer haben ja. und zu wenig Techies? Absolut. Also es ist grausam. <lacht> ähm, wir haben einfach dieses, klar, natürlich
0: auch auf der einen Seite schön von Rocket Internet äh, gestartet du hast eine Excel-Tabelle, du hast einen Markt, du gehst rein, baust irgendein job zusammen, also da, die haben auch viele Erfolge damit gebaut, Also muss, muss man auch sagen, auf der einen Seite sehr gut, auf der anderen Seite haben wir eben keine Jeff Bezos oder keine Elon Musk, also die halt wirklich Raketenwissenschaften mhm. verstehen und wir brauchen mehr Tech-Gründer und, und und nicht nicht Marketing-BWL-Gründer. Also
1: 100%. Ist da vielleicht auch ein bisschen das Problem, dass wir in Deutschland eine sehr starke Industrie haben? Also die ganzen Ingenieure gehen ja am liebsten immer ja. noch zu BMW und Daimler und zu Siemens, aber nicht so sehr eine Gründung oder Extensgründung.
0: Ja, äh, das ist ein Talentproblem, dass halt einfach ein ein BMW oder wer auch immer äh, so tolle Pakete hat, was ja auf der einen Seite gut ist und die, die saugen halt die Ingenieure weg. Mhm. Ähm, aber mhm. wir müssen halt Daran arbeiten und denen sagen, es ist auch eine Option zu gründen, mit, mhm. gerne mitten im BWLer zusammen und mhm. äh, dafür ist sowas wie die Höhle der Löwen oder ganz viele andere Dinge wie dieser Podcast äh, wichtig, äh, um, zu, um zu zeigen, es gibt da Startups und es ist kein böses Ding mehr wie früher, sondern es ist eine Alternative, die man nach dem Studium mhm. eigentlich fast immer mal probieren sollte, wenn man es denn mal will, weil es wird immer schwieriger, solange man dann, wenn man einmal bei BMW drin ist, ja. Zwei Sekretärinnen hat und äh. einen Chefsessel und, <lacht> und das, äh, d- d- genau, das, das Hummerbefehler, da, ja. äh, dann, dann wird es schwieriger.
1: Und ich glaube auch tatsächlich, dass Ingenieure fast nur gewinnen können, denn jemand mit Startup-Erfahrung nehmen die ja noch lieber. Also selbst wenn das nicht klappt, am Ende kann man ja trotzdem noch in, in, äh, zu BMW gehen oder was auch immer. Das muss ich sagen, ist ein ziemlich sicherer Tipp von mir.
0: Nach, der, nach dem Studium zu gründen, ist echt fast nicht verkehrt. Also da mhm. gibt es eigentlich fast nur Upside
1: ja, und ich habe mal auch mit mit Leuten aus der Industrie gesprochen, die sagen halt, ja, wenn du als BWLer gründest und scheiterst, hast du so eine Art Makel. Wenn du als Ingenieur gründest und scheiterst, hast du Startup-Erfahrung, weil du bist immer noch Ingenieur ja. und du hast es nicht verbockt am Ende, also so wird das mal das gesehen in der Szene, ja. äh, sondern du hast die Technologie gemacht und irgendwer hat es halt falsch gerechnet oder was auch immer, aber du hast die Startup-Erfahrung und du bist Ingenieur und dann ja. hast du doch gerne genommen.
0: Ja, wobei ich auch das bei den BWLern auch nicht gut finde. Nee, ähm, finde ich
1: auch nicht gut, aber so habe äh, ich das äh, ich, so, Genau. Ja. Um,
0: ich bin auch kein Freund davon, dass man, dass man Fehler feiert. Ist auch falsch. Aber da würde mich dann interessieren, warum ist das Ding denn gescheitert? Yeah. Und um dann nochmal einzuhaken, hat er jetzt Startup-Erfahrungen, war einfach wirklich unglücklich im Markt, hat es aber eigentlich was gut gemacht, dass man da weiter drauf guckt, als weil manchmal hat auch jemand äh, einen super tollen Exit und der ist ehrlich gesagt gar nicht gut, sondern hat mhm. einfach wirklich Glück, selten, aber wirklich mhm. Glück mit Timing-Product gehabt und irgendwie einen, der es kaufen wollte. Mhm. Also da muss man bitte, äh, wenn ihr solche Entscheidungen trefft, Überlegt euch ehrlich, guckt euch die Geschichte an, war es denn jetzt ein guter Gründer oder nicht und geht danach und nicht nach dem Erfolg des Startups.
1: Ja. Du äußerst dich auch ganz gerne ja mal politisch, äh, ja. öffentlich auch. Ähm, und ich meine, so also gewisse Nähe zur FDP gehen Sie ein bist Mitglied? Von, Nein, du bist nicht Mitglied, aber du hast auf jeden Fall eine Nähe dazu. Ähm, was sagst du zu Leuten? Also, ich sehe viele Investoren, die sich eher zurückhalten mit, mit politischen Äußerungen. Ähm, warum bist du da so öffentlich oder wie ist ins Risiko?
0: Ich habe einfach gesehen, dass, ähm, also ich wollte da eigentlich draußen bleiben. Dann habe ich irgendwann mal ähm, in so einer Runde, in einer kleinen Runde ähm, Angela Merkel kennengelernt und war eigentlich positiv überrascht. Diese Frau ist wirklich intelligent, ähm, wollte die Sachen wirklich verstehen, war gut. Dann habe ich so ein bisschen gedacht, okay, das finde ich ganz interessant und habe dann auch den Kontakt gepflegt. Und ähm, irgendwann kam mir dann eine Situation rein, wo auf einmal Brexit, Donald Trump kam. Und wir halt wieder nächste Bundestagswahl vor uns hatten und ich dachte, ach du Scheiße. ich hab, Und alle haben gedacht, Trump wird kein Präsident. Alle haben gedacht, der Brexit kommt nicht. Und da habe ich gedacht, jetzt ist die Zeit, wo ich mich mit meiner Popularität äußere und meine Meinung sage, weil ähm, klar, man kann immer sagen, was Frank, du hast keine Ahnung von Politik. Aber am Ende des Tages, wir sind alle Politik, also wir sind das Volk und wir haben unsere Meinung. genauso auch die Kassiererin oder der DAX-Vorstand oder was auch immer, ich finde es okay, wenn jeder sauber und korrekt, also nicht irgendwie draufhauen oder die Arschlöcher oder so, sondern einfach, wenn er, wenn er versucht zu erklären, warum er die Partei oder den Weg besser findet. Und das habe ich gemacht und bin reingegangen und ähm, ich war mal Mitglied in der CDU ähm, durch den Kontakt damals zu Angela Merkel Und ähm, bin dann aber ausgetreten, weil ich mich politisch unabhängig platzieren will. Also ich bin auch kein FDP-Mensch. Ich finde, was Christian Lindner macht, sehr, sehr gut. Ich finde, das ist einer der der guten Politiker, die wir haben. Aber genauso auch ein Jens Spahn. Ähm, Finde ich gut, was er macht. Äh, Eine Doro äh, Bär, was sie bis jetzt gemacht hat und wie ich mit ihr kommuniziere, ähm, erscheint mir das alles intelligent, mit viel Drive und Dynamik. Ähm, Deswegen stelle ich mich unabhängig auf, politisch, äh, engagiere mich. Ich sage nur eins, Jeder, der die Linke oder die AfD wählt, also eine der der radikalen Parteien, ähm, das finde ich traurig, der hat sich damit nicht genug befasst und das müssen wir stoppen, weil wir haben mittlerweile 25% Prozent oder was in diesen radikalen Lagern und äh, das geht nicht. Ja Und das ist auch wichtig, dass die Linke genauso nicht geht wie eine AfD, die gehen einfach beide nicht, sondern äh, gerne was dazwischen.
1: Was ist denn für dich jetzt aktuell das wichtigste politische Anliegen, was dir dir persönlich am, am Herzen liegt?
0: viele. Das eine ist, wir müssen endlich den Staat entschlacken. Also der ist halt sehr, sehr langsam, sehr behäbig. Wir können nicht, nicht schnell genug Entscheidungen treffen und so sehr ich auch Trump. Trump ist wirklich weit weg von allem, was ich will, aber er hat wirklich viele Dinge umgesetzt. Und ich will die gar nicht bewerten, ob die gut oder schlecht sind, aber wenigstens mal PS auf die Straße bekommen. Und das ist bei mir das Hauptthema im politischen Bereich. Wir haben eine Stabilität, wir haben eine Angela Merkel, die auch sehr intelligent in damit steht, aber wir haben verloren, wieder mutige Entscheidungen zu treffen und so eine Agenda 2010 von Gerd Schröder oder so nochmal anzugehen. Ähm, wir brauchen ein viel, viel einfaches Steuersystem, weil das einfach ein wahnsinniger Koloss geworden ist mit ganz vielen Schlupflöchern. Ähm, Friedrich Merz, ja, wollte es mal vereinfachen, auch guter Mann. Ähm, wir brauchen Förderung von, von Technologie, eigentlich hasse ich Förderung, aber wir sind so abgeschlagen durch Google, Apple und Facebook, die einfach die komplette Weltkontrolle übernommen haben, dass wir da jetzt auch mal leider, eigentlich hasse ich das, eingreifen müssen, um wieder ähm, Technologieführerschaft in Deutschland aufzubauen. Also es gibt ganz viele Themen. Die
1: ich also Subventionen.
0: Eigentlich hasse ich Subventionen, mhm. ja, was ist der richtige Weg, aber wir sind halt echt in der Lage, wenn wir nicht irg- irgendwie einschreiten bei dem, was da gerade passiert, halt mit, mit, mit Facebook und Google und, und Apple. Wo soll es hingehen? Also wir haben echt so ein bisschen die Kontrolle Aber, verloren, aber siehst ne? du
1: denn überhaupt irgendeine realistische Chance, dass aus Europa was kommt, was so eine große Plattform in solchen Bereichen wie sozialen Netzwerke oder Suche nochmal erschafft, wie es ja. jetzt Google und Facebook sind? Also ich meine, guck dir Spotify an. Ja, ich meine es ist jetzt nur Music, ja, aber
0: Daniel hat es geschafft, er hat Spotify auch. Ja gut, gone- er
1: war früh dran. Also Spotify war ja einer der Technologiepioniere ja. in diesem Bereich. Ja. Aber wenn du einmal so einen Netzwerkeffekt hast über Facebook, ich glaube nicht, dass Social werden wir nicht mehr einfangen. Ja.
0: Ich meine, es gibt es nebenan, nebenan die, die, die auch gutes, anscheinend gute Traktionen haben, auch in Frankreich und so, finde ich auch super. Ähm, können die ein zweites Facebook werden? Ich würde erstmal sagen nein, auch, auch wenn es dann trotzdem hoffentlich erfolgreich wird. Aber es gibt ja neue Dinge, künstliche Intelligenz, Quantencomputing, um nochmal den Lacher ja. zu machen, Flugtaxis. Ja. Also es gibt äh, so viele Themen, ähm, die, die jetzt kommen glücklicherweise, wo ich mich ja einfach freuen würde, wenn sie nicht wieder von den Amis besetzt werden.
1: Mhm. Äh, vieles, was du gerade genannt hast, äh, ich kann mal sagen, äh, sag mal, politische Gegner von dir würden ich als neoliberal bezeichnen. Ich weiß nicht, ob du dich selber so bezeichnen würdest oder ob der Ver- Begriff zu verbrannt ist. Ähm, nun ist es aber auch so, ähm, durch diese Technologie und Automatisierung haben wir ja auch schon eine extreme Konstellation von, von Reichtum äh, mhm. in der Hand von wenigen. Und ähm, gerade so im Bereich der geringen und niedrig Qualifizierten haben wir eigentlich sehr wenig Lohnentwicklung und auch teilweise wirklich äh, Rückgang von Lohnen. Und jetzt kommt noch dieses Megathema KI, ich weiß gar nicht, wie du das siehst, mhm. äh, was sich das, das sich auswirken wird auf die Wirtschaft, die Gesellschaft. Also sicherlich wird in absehbarer Zeit irgendwie sowas wie ein Taxifahrer auch nicht mehr so gut Geld verdienen können, nehme ich mal an. Der wird gar kein Geld mehr verdienen können. Ja, Deswegen und, wenn und der Lkw-Fahrer, das Grundeinkommen. du bist für das Grundeinkommen, okay.
0: Genau, ich bin dafür, dass die Menschen eine Grundsicherung haben das hat viele Implikationen und die allergrößte ist gar nicht die Finanzierung, sondern die allergrößte ist Purpose of Life. Mhm. Also warum stehe ich morgens auf, was mache ich? Und das heutzutage hängen wir in unserem Job und wir wollen dann Abteilungsleiter werden oder was auch immer so so verrückt das ist. Wir leben einfach in diesem Status auch Job. So Und dieser Status wird wegfallen für viele. Das müssen wir ehrlich ansprechen. Das ist übrigens auch ein Thema der Politik, was sich keiner getraut hat anzusprechen, was mich echt ärgert. Warum? Da kommen natürlich erstmal viele Fragen und ähm, aber Ende des Tages müssen wir jetzt endlich irgendwann mal den Mut haben, dieses Thema anzusprechen, denn wir brauchen das äh, bedingungslose Grundeinkommen und ähm, wir werden einfach nicht mehr Türme an Callcentern und Rechnungsbelegwesen abhefter und sowas brauchen. Hm. Und ähm, da bin ich dafür. Das würde, weiß nicht, ob du das jetzt so eingeschätzt hast, aber. Nee, hast du das schon mal gesagt? Nee.
1: Ja, das, gut, haben wir exklusiv. <lacht> <lacht> und hast ja. du damit, darüber auch mal mit Christian Lindner zum Beispiel gesprochen? äh, nein,
0: glaube ich, muss, muss überlegen, ich glaube ich glaub nicht, äh, noch nicht, nee.
1: Okay, weil ich glaube, ja, tatsächlich, ich glaube, ähm, es, es gibt ja in allen Parteien Leute, die das befürworten, aber äh, nirgendwo ist es die Mehrheit, soweit ich weiß, nicht mal jetzt bei den Linken oder so, da gibt's ja auch, äh, welche, die es befürworten und aber auch die meisten lehnen's ab, äh, auch aus so einem Grund von Arbeit und Gewerkschaft und keine Ahnung, Al- Linken alte modern- sind, ja,
0: unwählbare, dumme Partei, also es ist so unfassbar, ja, also was, was die erzählen über, also, die glaubt doch nicht, dass die Maschinen Irgendwann Häuser drucken oder so, das ist doch lächerlich. Also die. die, Wer hat das gesagt? äh, Die Wagenknecht. Okay. Ähm, Also, das ist wirklich, wirklich traurig. Und der Richard David Precht hat sie mal äh, interviewt, der ist ein sehr heller Kopf, ein Philosoph Mhm. eigentlich, aber der versteht eine Menge Technik und mit ihm habe ich auch schon mal darüber gesprochen. Äh, Da sind wir uns einer Meinung, dass das äh, kommen muss. Und es ist unfassbar, wie wenig Wissen die haben. Also, äh, ja, die die knallen halt irgendwie links irgendwie äh, Freibier für alle, äh, die linke und aber es ist halt nichts dahinter. Und wenn man das wirklich tief durchdenkt, die Technologie wird kommen, die Roboter werden die Häuser bauen und wir müssen jetzt einen Weg finden, wie dann trotzdem alle Menschen abgeholt werden und eine sichere Zukunft
1: haben. Hm. Ähm, zum Schluss will ich noch mal ganz kurz, du bist jetzt heute ein erfolgreicher Investor, du hast aber auch schon über deine Fehlschläge gesprochen. Was ist aus deiner Sicht dein bisher größter Fail? Also mein, mein, einer meiner
0: großen Fails ist sicherlich du, ne? The, Docu- hm. The Document App wo ähm, ich einfach wirklich eine, eine Technologie gebaut habe oder sehr, sehr viel Zeit das war 2011?
1: Oder? 2000,
0: ja, ja, ich glaube 2011. Und da habe ich wirklich da hab ich eine, eine App gebaut, die, oder Plattformen, die Dokumente intelligent erkannt hat. Also wirklich eine Menge Technologie, die auch von Apple, äh, auch von Google, auch von, von, von Angela Merkel hat mir diesen Preis gegeben, Innovation for Society. Also wirklich eigentlich viel Aufmerksamkeit. Wir haben auch Gutes gemacht, aber sie hat nicht funktioniert. Mhm. Und ich war der Verantwortung, ich, war der, ich, ich hatte die Produkte. Hat sie technisch
1: nicht funktioniert oder hat sie im Markt nicht funktioniert oder beides?
0: Beides. Was mein Fehler war, ist, ich habe zu groß gedacht und ich dachte, ich kann jetzt Steve Jobs spielen mhm. und das ganze iPhone komplett durchentwickeln. Das kann man aber nur dann, wenn man echt Steve Jobs ist, was ich nicht bin, oder halt auch das, das Unternehmen schon darunter hat. Wir hätten kleinere Teile uns überlegen müssen, die in den Markt einführen müssen, Traktions bekommen müssen und dann weitergehen. Und dann wäre es ein großer, großer Erfolg geworden, glaube ich. Und mein Fehler war es, dass ich als Frank gesagt habe, jetzt mache ich mal das richtig geile Produkt. Ich glaube, was da rausgekommen ist, sogar wirklich eindrucksvoll. Aber ich habe es halt leider nicht erfolgreich eingeführt und deswegen muss es eingestellt werden. Heute ist es mit Scanbot wieder ein Riesenerfolg. Also es ist eine mhm. unfassbare Erfolgsgeschichte. Ähm, aber
1: aber es damals ist jetzt ein, 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 ein Tool für eine Aufgabe und vorher war genau. es so die alles erschlagene Untersahllösung.
0: Die große, die gro- da stand ich auch damals. Mhm. Dahinter, die große Plattform aus Deutschland, die halt mhm. mal Facebook, nämlich im Bereich der Dokumenten, die Stunden bietet. Also in einem
1: Bereich. Was mhm. kann denn die, was kann denn die große Plattform aus Europa sein? Was könnte das sein? Im Bereich KI irgendwas? Oder? Künstliche Intelligenz, Big Data, Voice ist schon relativ
0: nah wieder an Amazon, da sind die sehr weit. Oder auch Google, ne? Ja, Google Google und Amazon, beide sind sehr, sehr weiter. Also äh, ich weiß es nicht, Mhm. ähm, aber wenn ich einen Gründer sehe, der vielleicht die Chance hat, daran zu arbeiten und er ist ein brillanter Kopf, hoffe ich, dass ich dann noch so viel Geld habe, dass ich ihm ganz viel Geld geben kann. Das ist mir einfach sehr wichtig.
1: Wahrscheinlich wird auch eine der ganz großen Fragen unserer Community an dich sein. Wie kann man bei dir pitchen? Bringt das irgendwas? Nein, also man muss jemanden kennen, der dich kennt.
0: Ja, wenn du so ein riesen Tech-Thema hast, das kannst du bei uns äh, unter freigeist.com, kannst du das äh, platzieren, da haben wir so ein, so ein Formular dafür, aber es muss mhm. wirklich ein Tech-Thema
1: sein, was revolutionär ist. Eben hatte ich einer kurz angesprochen, als wir aufgebaut haben ja. und da hast du gesagt, nee, wir machen gerade einen Podcast. Ja. Äh, wie oft passiert das?
0: Also wenn ich mich in der Öffentlichkeit bewege, ähm, ständig. Also das ist einfach Standard und deswegen mache ich es auch nicht mehr so. Ähm, selbst meine Frau hat mir äh, gerade eben geschrieben, ähm, die wollte, sie ist Kieferorthopädin mhm. und sie wollte jemand äh, gerade Zähne machen und der ist dann nur zu ihr gekommen, weil er irgendwie <lacht> wusste, dass ich der Mann bin und hat ihr irgendwie so einen Pitch für so einen, für so einen Grill in die Hand gedrückt. Ja, äh, Das geht natürlich nicht. Also mhm. das ist auch unschön. Ähm,
1: also du hast da gar keinen Bock drauf, ne? Also wenn man ja, dich sieht, nee. nicht ansprechen. Nein, <lacht> genau. Cool, alles klar. Danke dir. Ja, danke dir. Und danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.